0: I denne podcasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år eller spesielt sensitiv for här temaene, at du ikke hører på. Altså, det gir jo ikke mening at han skulle... Du sa Fosen først, du sa, ja. men det er Fosenand, om det var en plass i Fosen. Åja, oh, nei, jeg aner ikke hvor Fosenand det er. Sånn som Heimdahl, eller? Liksom. Nej nei, men hun sa Fosenand, nei, nå er det på Fosenand. Ja, ikke sant? Fosenand, fosen det er i Trondheim. Nei, det er jo ikke Trondheim, ja, var på Ja, det var på Heimdahl, ja. Det var det, liksom, det nei, jeg liksom... Nei, men jeg vet ikke hvor Fosenand er, men jeg vet i hvert fall ikke hvor Fosenand er. Fosenand, det Nei, Fos det er sikkert Fosnam-folket, var det ja, det stod. det er det Men det betyr, var jeg trodde at jeg var Ja, det tenker jeg også. Det. Hei, hei alle sammen. Nå er det på tide med en liten pause. Du hører på meg, Maria, og søsteren mine, Andrea og Martine. Nei, nå sier jeg en annen Hej. Hej, det går helt fint Maria. Ja. Eh, ja. uh, har du gör något intressant att fortälla nyka här då idag? En nästan så jag inte giddas svara på det. Er nesten, det er å dere Nei, har dere på jobb. Ja, nothing. Okay. Nej, eh uh, 2020 är ju covid. Det blir uh, ja, det öppte igen så när har ni tatt av igen? Så det är inte mycket att svara om vad vi har gjort. Nej, det är sant. Vi gör ut så mycket. Så god stämning. Ja, dålig stämning villast i men men som sjefen min, sier Maria, Monika på jobben min, hun sier, dårlig stemning, det er stemning det også. Jeg så deg. Men det er ikke Monika som sier det, det er broren Monika. Ja. Godt liten... gjort av å Monika gjenfortelle. Liten... <laughs> det må på. få si. En liten vandrehistorie, deg. Ja. <laughs> Hørt av någon Dårlig stemning, er ja, stemning det også. Jeg bruker å kjenne litt på... Som broren til sjefen til uh, søstren min sier, ja. kan jeg si det ja. altså. Nå må, bare, må egentlig, si det. nå må jeg egentlig bare ja, men ja. Så jeg bare, jeg satt der i stemning her nå, venta. I stemning. I stemning. Hva er din episoden her om? Dagens episode handler om seriemoderen The Bus Stop Killer fra London i England, som kidnapper og dreper tre jenter og forsøker å drepe ei te. på. Gimmi som serial killers. Er dere klar for å høre? Ja, over tid. Amanda Jane Dowler var 13 år gammel i 2002. Hun ble av venner og familie bare kalt Millie, og var en glad og livat jente. Den 21. mars 2002, bare 13 år gammel, var Millie på tur hjem fra skolen med noen venner. Akkurat den dagen her tok Millie og vennene og hoppet av på en stopp tidligere enn de brukte. De hoppet på Walton Thames og dro til en kafé for å spise litt før de dro hver sin vei. Millie ringer faren sin for å si at hun er på tur hjem klokka sånn kvart på fire ish. Og 20 minutter etter hun ringer så forlater jentene kaféen og Millie går en vei og vennene går den andre veien. Okay, det er ryggen, mm. Millie er på tur til busstoppen sin for å hoppe en buss og dra hjem. Og ikke langt fra busstoppen Uh, Volten og Thames, så er det en venninne og søstre av Millie som skjer av. Og hun er den siste som skjer av Millie i livet. I følge Crimes og Investigation sin artikel blir Millie kidnappet midt på Lysedan. I en kidnapping så dristig at politiet var helt sikker på at Millie måtte vite hvem kidnapperen sin var. Hundrevis av politifolk finkjemmer plassen der de har vært kidnappet fra. Og det var en hundre uh, tusen pund dusør for informasjon om hva som kunne ha med, som vart utlyst, men de ble ikke noe klokere. Mora og faren til Emilie har en pressekonferanse for å prøve å få Emilie til å komme hjem i det tilfellet at hun bare hadde rømt den dagen du forsvant. Så de har en sånn pressekonferanse der de snakker direkte til hun. Og sier hun sier at hvis hun er ute liksom og har stokkav, så vær så snill å kom hjem. Men seks måneder etter hun forsvant, så ble Emilie funnet, Nesten fem mil fra der hun ble kidnappet. Jeg tror hun vi funnet av en familie som plukket sopp. Eller sånt. Okay. Han som utfører den rettsmedisinske undersøkelsen hadde bare kjellettet av Millie å undersøke, men han sier i dokumentarserien Making a Monster at det ikke var noe tegn på at det var brukt noe mye vold på Millie. Spesielt peker han på at hodet var intakt, uten noe større skader på det. Men han bare kjellettet igjen uten til seks måneder? Ja, jeg har stusset litt bedre, men det er det som blir sagt i den dokumentalen. Og det er noe skikkelig sært med saken til Emilie, men jeg skal ta for meg det til slutt. Eh, saken til Emilie blir uløst i nesten ti år, og det drapet her blir ikke knyttet til de andre ofrene før noen år senere. Noen år senere er det altså etter ti år da? Nei, altså, saken er blir uløst i nesten ti år, men når de begynner å løse de andre jentene som jeg skal fortelle om sine saker, så blir det ikke hennes sak knytta upp till dem med en gång. Nej men någon år åter där igen. Åter 10 år igen. Tillsammans så okay. blir en olöst i, I nästan 10 år. år. Okej, okay, ja. I februari i 2003, alltså Millie försvant i mars i 2002. Så er det är nästan et år åter Så blev det jinte angrepp på VM en kväll. Marsha McDonnell var ifølge dess artikeln har läst, förklarad som en stille og hårt arbetande student som spilt nettboll og var en talentfull fiolinist. Marsha hadde planer om å dra til Australia før hun skulle på universitetet et år etterpå. Bare 19 år blir hun angrepet etter hun har gått av bussen, og er på vei hjem. Hun går av buss 111 etter hun har vært på kino med noen venner, så blir hun angrepet slått i hodet med en hammer. Okay, Oi, sikkert! Etter angrepet blir hun etterlatt til å dø. Hun blir funnet i gata av en nabo bare meter fra hjemmet sitt, mens det blir voldsomt fra hodeskaden hur uh, har blitt pådratt. Men han feir bare å slå ja, dem i hjel? Jeg skjønner ikke motivene med det. Hun dør på sykehuset to dager etterpå. Hun har fått mange slag i hodet og blødd fra hjernen etter angrepet, og hur overlever ikke. Politiet begynner å skje et mønster når de finner ut at tre andre angrep på jenter har også skjedd, hvor har enten kommet seg unna eller overlevde, og alle er liksom i nesten samme område. Den 28 maj i 2004 då, så ett år efter på mm. Blir ej inte te angrepp. Hur heter Kate Siddy? 18 år gammal. Hur var ut att fira sista skoldag för sommaren. Eh, uh, var head girl som är liksom en titel du får i England når du på något sätt är väldigt flink och bäst i klassen typ grej. Ja. Och på festen som hö hade organiserat för resten av klassen sin den kvällen. Kan hon få så ta han här? Skoledagene var ferdige, og de hadde bare A-level-eksamene igjen og leste Kate hadde planer om å begynne på universitetet hun også, men etter festen dro Kate og vennene hennes på en pub i Twickenham, for så dra på en karaokarunde på en pub til. Når kvelden var over, så tog Kate buss H22 tilbake til hjemmet sitt i Islesworth. Vi følger en artikel på The Express som merket Kate når hun gikk av bussen, at det stod en hvit stor bil parkert på siden av en. Så denne hvite store bilen blir kalt en MVP. Den en, uh, en multipurpose vehicle, som de kaller det i England. Altså, det er en bil som har bedre plass enn vanlige biler, litt mer bagasjeplass og gjerne flere setter. Så det er litt sånn større bil, ikke en van. Ok. Men en sånn, sånn, med, ja, ikke, litt sånn stor familiebil, liksom. Ja. Dokumentariserien Making a Monster forklarer hendelsen som at han som satt inne i denne bilen her drev og snakket med og kjørte etter det. Mens mange andre artiklar jeg leste, stod det bare at bilen sto parkert, og at lysene var av, men at motoren gikk. Så jeg vet ikke helt hva som er rett her. Ok, men det er supersuspekt i så fall. Ja, og Kate får derfor en litt sånn rar følelse av denne bila, og hun bestemmer seg for å gå over veien for hun har lyst til å unngå og mm, ja. går vi siden av den, eller går forbi den. Gjør det helt rett i. Men i det hun går ut i veien, så kjører den her bilen rett på, og så kan hun bare starte å kjøre, og kjøre rett ned. Så hur blir kjørt over, og så ryggen over. Da, Hva i svarte er det som i... foregår? Før føreren av bilen kjører bort, og etterlater Kate til å dø i gata. Hva? Er, jeg skjønner ikke motivet til henne karen her? Hva karen det? Jo, er, er, liksom, det er bare for å gjøre mest mulig skade liksom. på jenter i samme alder. Alle jenterne her er blonde, unge, pene jenter. Så hvis man ser på bilder av dem, så ser man at de har en del likheter. Da. Ja, men jeg forstår jo fortsatt ikke helt hvordan finner offerene sine å sitte der og vente til noen er blond og komme ut av bussen. Liksom. Kate, i sjokk, prøver å reise men hun ender jo opp med å bare dette sammen på gata igjen. Og i følge artikkelen i My London News, så er det hun selv som ringer etter en ambulanse. Hun får tak i mobilen sin på et vis, og så forklarer til den operatøren som tar telefonen at noen har liksom kjørt over meg. Men så kjørte han over meg igjen, og jeg er veldig, veldig skadet. Vær så snill å komme og hjelpe meg. Etter hun hadde ringt ambulansen, så ringer mammaen sin til mammaen og pappaen min som er hjemme til dem og de springer ut for det er nok en gang bare noen meter unna huset det gjør det bare, nesten bare mer grusomt foreldrene finner Kate på gata med tingene spridt rundt seg og Kate har så store smerter at hun er sikker på at hun skal dø så hun sier I love you daddy I love you mommy og bare liksom, nå er jeg ferdig jeg har så vondt ambulansen den kommer og tar den med sig. Og det er først når de tar rønken av at de forstår hvor mye smerter hur egentlig er i. Ok, det er så jævlig. Hun har et brukket krageben? mange brukne ribber, levret hennes var delt i to. Hvordan er det overlevd? Nedre del av ryggen var revet opp, og Kate hadde klart å fortsette å puste. selv om ene lungen var kollapset og andre var punktert. Hvordan har ja, jeg, det er et mirakel. Hun har til med klart å ringe. Å reis, reis, reise. Og hun prøvde å reise seg oppe. Mm. Hun har ringt ambulansen og snakket i telefon. Ja, hun har jo pratet, liksom. Men Kate, hun overlever faktisk. Oi. Hun i et intervju med The Telegraph at det ikke var for en tredje uke på sykehuset at det slo at faktisk, noen hadde faktisk prøvd å drepe. Og hun skrek i tima i strek når det virkelig sank inn til at det her var et mordforsøk. Eller det var et mordforsøk på mig. liksom. Ja, det er du ikke uheld, liksom. Når du rygger på dem, da er det... Da mener du jo alvor, liksom. Mm. Da har du én plan. Bare måneder etter angrepet på Kate, så blir en jente til i august i 2004. Emily Delagrange, en jente på 22 år. Emily var fra Frankrike og var bare på ferie i England, når hun ble drept. Hun hadde vært ute og festet med vennene sine og blitt drept på VM når hur går av bussen ved Twickerham Green. Hun hadde misset busstoppen sin først, så hun går av en stopp for sent og må gå tilbake til det det er Hu blir slått i hodet med en hammer. Det er det som vi andra Og hur dør ikke mange timer etterpå på sykehuset. Det okay, dette er syke, syke greier. Det tar ikke politiet lång tid å koble det här drapet til drapet på Amasha. Når drapsmannen flykter fra plassen etter å ha drepte Amelie, så stjerneren med seg håndvasker hennes hvor mobilene hennes er. Og telefonselskapet forklarer til politiet ifølge Five Mistakes That Caught a Killer, som en en sånn dokumentarserie, at telefonen var sist synlig når den var på det, i Walton-on-Thames-området. De sier videre at telefonen ikke var blitt slått av, den må enten ha blitt kastet i vann, noen må har revet ut batteriet, eller batteriet må ha blitt flatt. Politiet ender opp med å søke i elva ved Voltenhåndtems og, og finn mobilen til Amelie. Så det är fysisk kastet på sjøen, liksom. Etterforskninger är preget av at de ikke har noe vittnet, ingen DNA eller andre bevis som kan hjelpe dem. Det de har er cirka 2500 timer med materiale fra overvåkningskamerene i områdene rundt og på åstedene. London är en av verdens mest overvåkede byer. Og det visste seg at gjerningsmannen kanskje ikke så nøye på det. Og de visst etter at de fant telefonen til Amelie, hvor han hadde dratt etter det drapet. De måtte bare finne ut hvordan rute han hadde tatt for å komme dit. For det visste de ut. De må se gjennom alt dette materialet for å prøve å finne noen som kan hjelpe dem. De begynte å få det travelt, for gjerningsmannen drept med mindre og mindre mellomrom mellom offerene sin. Så någon må få han her av gataen, liksom? En fyr finner noe som nesten er umulig å finne ut av så mye film og så mye biler som det er i London. Men han ser at det står en vit van parkert akkurat der Amelie går over veien. Och han ser den samme bilen ved bussen når han sitter på 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 overvåkningskameraen. Oh ja, så den här er jo følt den. Ja. De finner videre bilder av samme bil på vei fra Twickenham-kampen. Green, hvor Amelie ble drept, til Walton-on-Themmes, akkurat der mobilen ble funnet. De får ikke til å se på bila. Men det viser seg at ei politidame hadde fått din en telefon ganske tidlig i etterforskningen på drapet på Amelie. Politiet har jo da gått fra dør til dør i området hun ble drept, og det var selvfølgelig masse nyhetsoppslag om saken, hvor politiet ber vittner om hjelp. Det er en som ringt hadde fortalt at hun trodde kanskje kunne være eksen som hadde gjort det her. Oi. Det er litt av en magefølelse. Og hun sier det. At hun har en magefølelse. Og hun følte okay. hun hadde nødt. Det hadde kona til en tennbønde også. Det her er en fyr som heter Levi Belfield. Hun forklarer en fyren her som en fyr med to ganske forskjellige personligheter. En som er snill, omsorgsfull og en som banka, slo og var helt jævlig. Ok. Ja. Men hun fortalte også at Levi hadde en vit van. Levi Belfield var en fyr som jobbet som en uh, clamper. En clamper? En eller? clamper. Det er også en som setter jullås på biler og tøver den bort, om okay. den står felparkert og sånne ting. Åja, oh, jeg tenker på en clamper. Jeg tenker på en som, som var teltet, men med mye bedre telt. Nei, han er en clamper. Ok. Politiet klarer å finne ut at den levi var på åstedene til Marsha og Kate også. Okej, okay, vi går dem. Mm, med andre biler som en eid. Ikke samme bilen, mm. men når de finner ut hvilken bilen de så klarer de å finne de bilene på åstedene. De klarer å koble, klarer å koble bilene og åstedene og han og alt. Mm. De bilene her hadde ifølge «Five mistakes that caught a killer» små unikheter. Om det var bulkar, vinduer som var målade över eller sånne ting. De hade såna småting som gjorde att når du såg på dem så värmde lite annorlunda det den originalbilen var då. Ja, sen var lätt egentligen. Inte lätt, men de hade mm, ja, sån småting. Det de små klart de att jämföra dem. Mm. Det gjorde att de hade något att koble bilarna hennes till de bilderna som var fångade på övervakningskameran. De gjorde mer för att koble bilarna da de klarer å ta en av de andre bilene som var koblet til drapet på Marsa, for eksempel, så finner de en bil. Jeg husker ikke hvordan bilen er, for det har jeg ikke skrevet ned, vi har ikke hatt peiling på bil, så det spiller ikke noe de finner ut deler av nummerskiltet, ikke hele. Men når de finner ut deler av det nummerskiltet her, så finner de ut at det er bare 178 biler som kunne ha hatt det nummerskiltet og skjedde sånn ut. Og han eier en av ja. dem. Og så snakker jeg med alle som eier bilene, och lade mig 177 ja, då säkert. Varför gör hon de det när hon de vet at det är hon? För det ene her, sånn at, de all, den vill ha vara ha allt på den rinen sån att hon på all kor har det kört på den natten, kor det var folk som bodde överallt i landet här då. Så stod de igen med Levy Belfield som ägaren av en bil. Kate klarar att förklar bilen som kört over. Da. Det var en vit MPV som man sa med svarta fönster och med ett ödelagt sidospel. Og politiet finner en rapport på at en Levi hadde blitt stoppet av politietrafikken, og da kjørte den en MPV-bil med svarte vinduer og ett ødelagt sidespeil. Besykte alt politiet finn. Men det sto ikke noe farge. Så de gikk in på bilnummerne som sto i rapporten og fant ut fargen på MPV-en til Levi, og den var vit. Gud, uh, polisfolk. Yeah. Den van som en har, den har han malet over vinduene på, bak alltså den han har målat vinduand liksom. vitt. Oh, ja, den vita väggen då. Så någon han har målat liksom bakrutan helt vit. Och så hade någon solskilt och några grejer på den var någon sån småting som inte var vad är originalt. Och den bilen på övervakningskameran, den har kvite målat i bakrutan. Det kan ju inte vara mange bilar som har. og någon sån solskilt nederst och så när de finner ut cos bil han har så har jag ju den bilen akkurat liggan ut. Og den hvite MPV-en han har, den har han solgt. Men de klarer å finne ut hvem de har solgt den til. Og når de finner den, så ser de at det sidespillet er fortsatt ødelagt, så den ser akkurat identisk ut som det hur Kate har forklart den som. Grundig politiarbeid. Ja, men det er bra det, for da er det ikke noe tvil når de går til rett. Jo, men jeg blir jo stresset. Hva er det før jeg dreier på igjen? Sånn, styrer den De har ikke hatt den i varetekten engang, liksom. De får en arrestordre for å ta Levi inn den 22. november i 2004, under mistanke om at han er den som har drepte Amelie. Han var 36 år gammel på dette tidspunktet her, og når de undersøker huset hennes, så finner de at den gjemmer seg på loftet. Og den 25. november blir den tiltalt for tre voldtekter i Surrey og Vest-London også. Og I desember tar de ut tiltale om overgrep på i dame i Twickenham mellom 1995 og 1997, så om det en ekskjæreste eller et eller annet, det vet jeg ikke. Han her har nå vært litt rundt omkring han da. Ja, og i en artikel på The Daily Mail, som intervjuet en av dem som intervjuet han, Levi, da, så prøver han frame en av sine kollegaer for overgrepene på den jenta i Twickenham. Han påstår at kollegaene hennes bare plutselig snappet og och och liksom överfallet inte at att han var liksom helt hon uh, snackar väldigt mycket är han väldigt sån alltså han pratar runda. Vad fan var det som skedde då liksom han är han är liksom jag vet jag var helt i chock jag visste inte hur ska jag göra. Han berättade egentligen hur uskyldig han egentligen är då. Ja, och polisen tror ikke noe på det. Men Leve pratade jo där massa i den här delen. Men när de började intervjun om dråpen så slutade han prata. Då nektade han att samarbeta og så var det bara no comment på alt. Okay, så den kobler ikke jeg først at det var mest sannsynlig det han var i det var noen vittner med på det overgrep her som, eller overfallet for det var, jeg vet ikke om det var et overgrep men noe overfall av en dame der han slo av i hodet uh, og det var det vittner som hadde sagt det var han som gjorde det. Mm. Og nå prøvde jo han å pinne det på noen andre. Så i den delen av intervjuet der de snakker om drapene på jentene så ser sier noen komment uansett hva de spør nå og så på et siste punkt så snur Helt rundt og sitter med ryggen til ham. Og nekter å delta i det hele tatt. Han blir tiltalt for drapet på Emily. Og drapsforsøk på Kate. Og voldteksforsøk og alvorlig skade på et annet, en annen jente. Som heter Irma Dragoshi. Den 2. mars i 2006. Så det er flere offer her. Det er de tre jentene jeg har snakket om. Plus Kate som er drapsofferen. Ja, jo... ja, men det er jo, Kate er jo ikke det. Nei, men det var jo ikke for at den ikke ville. Nei, nei. nei, nei, nei. 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 Uh, mens det er ganske mye voldtekt utover da. Mm. Han blir dømt for drapet på Marsha, Amelie og drapsforsøk på Kate i februar i 2008. Kate vittner mot i rettssaken, og han får livstid i fengsel. Det er ikke før i mars 2010, så nesten to år etterpå, at han blir tiltalt for drapet på Amilie. Og i juni det året sitter han og gjesper når han blir dømt for kidnappinger og drapet på Amilie. Hyven i fengsel. Han nekter å møte opp i retten når de skal gi han straffutmålingen sin. Så han er ikke der.
1: Han, han, han dukket opp. Han
0: bare, nei takk, det gidder jeg ikke å bli med på. Og noen gang får han livsstil, og han blir den første i England til å få to livsstilsstraffer i to forskjellige rettssater. Oi. Hun må ikke soen samtidig. Hun må soen en først, og så må han dø, og så må han soen det andre og det neste. Det blir anbefalt under straffutmålingen at han aldri skal få slippe ut av fengsel, men dø mens han sitter ja. på livstid. Hva er, er livstid i, i England? Livstid i England. I kan du sitta av livstid i fengsel, men som i regel, så lenge sakene ikke er veldig grove, så får du en sånn minimumstraff, og du kan søke om det de kaller «early release», etter en minimumstraff som blir satt av en dommer. Så du kan faktisk råttene i fengselet? Du kan det, og hun her har, har det med all... Planer om å råttene i fengsel. Ja. I februar i 2012 tapen en ankesak om Millie sitt drap. Og så har hun uh, Ja. Og fire år senere, først i januar i 2016, tilstår hun å ha kidnappet voldtatt og drept Millie Dowler. Men hvem var han fyren da, som hadde gjort så mye sykt til unge jenter i London? Levi Belfid var født i maj i 1968 i London. Han vokste opp med en bror, to søstre og en del stedsøsken i en den de kaller Council Flats i England. Det er noen sosialboliger. I følge en artikel på The Sun så fikk Levi sin første dom på seg allerede i 1981 altså 13 år gammel, og i 2002 hadde han allerede ni dommere på seg og hadde vært i fengsel i ett år. Men utifra hvem man er, så ate jeg väldigt mytti For, om det må jeg si, mesteparten av bakgrunnsstoffet jeg har på en levi, har jeg hintet fra to, de to dokumentarseriene jeg har uh, nevnt. Uh, en kalt Five Mistakes, Dakota Killer, og en som heter Making of Monster. Begge dokumentarseriene har episoder om forskjellige mordere, og mesteparten av bakgrunnsstoffet er hintat derifra. I dem her så forklarer flere sykologer at Levi ikke hadde noe godt forhold til faren sin, som han kaller for en alkoholiker, men forholdet han hadde til mora si var et ganske intenst forhold. Nesten litt sånn at han forgudet på et visst. Det var litt sånn... Ok, var hun blånn? Nei, det sier til de ham noe om. Var kjærestanda hennes blånn? Nei, det sier han heller ingenting om. Men noen av dem, for det har skjedd noen intervjuer av hvertfall en av dem, var blå. Levi sin far, han dør av kreft når han bare er ti år gammel. Og det her intensifiserer forholdene til moraen sin. Psykologene peker på en hendelse som skjer når Levi er rundt 13 år. De sier da at han ble venn med en jente som heter Patsy Morris som var ett år eldre enn en levi på det tidspunktet her. Patsy var blond, eldre, og på det viset kanskje også litt sånn overlegen, litt sånn mer litt overen på rangstigen på et vis. Etter de her to hadde blitt venner, så blir en levi avvist da, va? når han prøver seg. Jeg vet ikke noe detaljer rundt det her. Dette er noe psykologene i dokumentarene så å forklare. Da. Men Patsy, hur blir drept etter det här? Okej. Okay. Hun forsvinner og blir funnet to dager etterpå Hvert Hæ? Faren hennes forteller At han får en telefon fra en ung gutt Som, han, som sier at han skal drepe han også Og faren påstår Hun har alltid påstått i ettertid I følge de, de dokumentarene At han gjenkjent stemmen til en levi altså, Det kan ju ikke være tvil lenger nå Det er ikke bevist at det var en levi som gjorde det men det er ingen andre som det, de Men har... Men ingen, ingen er tatt for det drapet. Altså, hallo? Men de spekulerer på om det var det her som utløst levet sin besettelse av blonde jenter da. I tidlige 20-årene transformerer han seg. Eller han har bynt på det ganske fort, for han, han føler jo seg uh, bedre enn alle andre. Men han er en ganske tynn, liten gutt, og han tenker «Det her meg gjør noe med. Mitt ytre er nødt til å mitt indre». Så han begynner på anabolesteorider og blir en stor mann, 182 centimeter, som ikke er sånn kjempehøyt, men han blir 127 kilo. 127 kilo? 127 kilo. Du det har ikke blitt Så da er du røslig. Ja. ja, og uansett det alene vil jo alle lage en moridel liksom. Nei, absolutt ikke. Men det hjelper sikkert ikke han her da. Nej. Han hadde jo en grue løs fra før. Og. Denne transformasjonen den funket jo da, tydeligvis for en elev. Han får hele 11 barn med fem Hæ? forskjellige damer. 11 barn? 11 unger? Med fem forskjellige damer, da. Hæ? 11 unger? Hvordan er det mulig at han i hele tatt har fått... Ja, ja, vet du, hvordan han klarer han å oppføre seg? Nei, flere ekskjæreste av en i maler et bilde av en kontrollerende og misshandlende fyr. Han uh, bruker kort tid på å gå fra skjermerende og opptenksom, for han oppleves som det er først, til å så ille at de var livred for han. To episoder blir trekt fram i Making of Monster, og det er at han tar en mobil fra en av sine daværende kjærestader, og gir det i en mobil som bare har hans navn og nummer i, og så sier han at det det, dette er det eneste du trenger. Du trenger ikke noen flere nummer i hans. Åja, han er litt kontrollende, det er litt kontrollerende. Han, han er litt, tror jeg, en understatement. Han den er et mål i livet, og det er å kontrolle kvinnefolk. Ja. Og en annen episode, der en av kjærestene om det er samme eller ikke, det vet ikke jeg, der en av kjærestene hennes måtte på en krakk en hel natt, fordi han sa hun skulle, mens han gikk og la seg det, selvfølgelig. Hun var livredd, og hun var så redd, at selv om han måtte på do den kvelden, så var det sittende på krakken, og hur gjorde ut seg der, i stedet for å flytte seg. Ok, det sier jo hvor redda da. Ja. Det sier jo hvor heselig og skummel denne her kan være da. Hvorfor? Liksom? Her Hva skal du sett Bare sånn maktopplegg, vet du. Ja, bare. Bare fordi den kan. Han jobber jo på det tidspunktet når draperen skjer, som en som kjører rundt med sånn hjulås på biler. Men han gjør jo herre og litt sånn ulovlig, og så han, han drar jo in biler som står... Riktig parkert og sånn også. Uh, og en gang gjorde han det til en pensjonist, en sånn ganske gammel mann, som en klempe gjorde det på. Og så er han meget stolt over hvor mye han ikke brydde seg om hva dette ville ha si for denne gamle mannen. Han forteller det videre, liksom. Ja, han er bare han, couldn't Han er stolt over at han ikke klarte å vise noen empati overfor ja, den mannen. Han brydde ikke seg. Han bare, hvor kul Ja, og det er en ting han bruker, liksom, han forteller det videre for å si, dere vil ikke tro hva jeg akkurat gjorde. Jeg sto der og liksom var, kunne, kunne jeg ikke ha brydd meg av minne, liksom. Altså, han, han har en forventning om at folk skal være imponert over din oppførsel. Mm, men det skaper en form for respekt som ikke nødvendigvis en god respekt men er sånn her, holy shit. Ja, ja du kødde ikke. Men han er, er. levig, liksom. Nei, sant. Det, Nei, det, gir det, faen, det gir noe, tror jeg. Så han skal ikke bare kontrollere kvinnfolk. Han en Alt han kan kontrollere er bra, liksom. Han har et maktbehov. Men før han jobbet som sån clamper, så jobbet han som dørvakt. Det var jo sikkert fint for han, som hadde tilgang til både jenter og alt. Og makt. Ja, og makt. En gang doper en jente med ryopp nå, blir det sagt. Når telefonen hennes ringer, så svarer han den og forklarer i detalj til mora hennes, hva han har gjort med Hæ? Jeg, jeg forstår ikke den mannen. Ha, har den, hvorfor er det ingen som har uh, anmeldt den? Det er det jeg sier. Når jeg sier at har ni mm. dommer på seg. Ja. Så det er lite i forhold til mm. hvem han fyren er egentlig. Ja. Den her adferden viser han også til sin uh, dav daværende kjæreste. Når han doper ned en jente her, så har han en kjæreste. Og han forteller at han har voldtatt andre jenter. Han er mer sånn, I do what I wish. Jeg skal bare forklare jo da, hva han har gjort og sånn. Han forklarer til og med at han dro en handikappet jente ut av rullestolen sin, og voldtok hun også. Ok, okay og han her må bare... Og han er jo psykopat oppi det hele da. Så... Men jeg fortjener jo ikke å i fengsel lenger. Han har utsagen uh, som blir hjemfortelt av kjærestene om at han hater blondiner, og at de er forferdelige mennesker som fortjener å dø. Ok, han der er jo bare syk i hodet. Jeg vet ikke om man skal si det, men... De jentene han, han overfaller da, er jenter som han identifiserer som jenter som vil ha avvist den. Som en på en måte... Han, han, I hans verden er det sånn at hvis han på høyre, så hadde han avvisst. avvist. Så hun liker det. Det pene, unge, blonde jenter som jeg sa tidlig. Mm. Han utvikler også et rusproblem, og livet hennes blir styrt av ett voldsomt sinnet, han går fra och är väldigt rolig og inbjudande till att bli rasande och utför ju då helt de här helt sinnessyka angreppen på unga det är heller inte så rart at han brukar bilar sig är att dra på han. han har en våldsam besatthet av bilar. Och då snackar vi sexuell besatthet alltså. Vad fan var dragen fram det ena till det andra av jävelskapen där når de gjorde en geografisk kartlegging av drapstene, fant de ut at han bodd, jobbet og drept innenfor samma område. Herregud! Han, jeg tror det er ekskjærestene som sier at når hun så det kartet over de jentene som vart drepte, så kunne var sånn den ene vart drept ikke langt fra der hun bodde, den andre vart drept ikke langt fra der han bodde, og den siste ble drept ikke langt fra der mora bodde. Ah, ja, så han var liksom i nærheten av... Så alt dette var i veldig lite ja. område. Han brukt sin egen forståelse og kjennskap da, til de her få områdene for å få tak i offerene sin. Han brukt bussrutene som en metode på kartlegg når unge jenta gikk av bussen, spesielt på kveld og nattestid, og valgte rett øyeblikket når jentaen var isolert til å ta dem. Husk på at dette i London, og det er London, en travelby. Travelt på kveld og natt også ja. i London, så han måtte fin muligheter når jentene var helt alene, eller såpass langt borta fra folk flest at ingen så hva han gjorde. Han var jo en opportunistisk morder, tok tilfeldige jenter som ikke hadde noen tilknytning til han, men han var også väldigt organistert og planleggende. Han fulgte etter bussene og kjørte rutaen, og så kartla, liksom, er det noen som kommer av fra skolen, er det noen som kommer ofte? Så det er godt planlagt uansett? Ja. I My London News-artikken så skriver de at en levi dro fra huset han leid med sin daværende kjæreste for å besøke den gamle leiligheten sin han sier det skal til den gamle leiligheten vår den natta han dreper Millie. Når kjæresten hennes plukker den neste dag skjer at senga er tatt av og lurer på hvorfor har du tatt av senga liksom? Tatt av senga? Er tatt av sengtøyer liksom? Eh, tatt av sengtøyer okay. ja. og, og dyna puter og sånne bort. Det er bare ja, ja. madrassen igjen. Han forklarer det med at hun har tisset inn og derfor kastet sengklæren og dynet av putta. Noen dager etterpå tar han med seg en kompis og fjerner madrassen og brenner den sammen med sengtøyet. Det var jo ingen tanke om at Levi var involvert i det drappet på Amili i begynnelsen, selv om han faktisk bodde i en leilighet bare noen hundre meter fra der han ble bortført. Det Levi gjorde etter en drapp da Millie, var at han flyttet ganske fort. Så han, han bytta jo biler når han brukte. Han brukte jo forskjellige biler når gjorde Forskjellige drap. Han dro ut av landet en gang rett etterpå. For liksom Jeg var ut i nærheten av det, på en måte. Jeg har vært på ferie. Ja, han var organisert. Det er uvisst hvor mange offer han egentlig har. Han voldtok jo mange før han gikk videre til drap. Så her er det snakk om mange som man ikke vet har vært utsatt for umenneskelige hindelser av en fyrnei. Millie sitt drap, det hadde ganske store konsekvenser for under leitingen etter familien, så kom det för en dag at en nyhetsavis hadde hacket telefonsvarene hennes og slettet meldingen. Noe som fikk familien hennes til å tro at hun var i livet fortsatt ganske lenge etter å ha forsvant. Åh, oh, hvor trist! Og det är jo det jeg nevnte tidligere, om att de hade en pre pressekonferanse for å be om å komme hjem og sånn, for det virket som om hun, det var aktivitet på mobilen hennes da. Men hvem er som har vært å... News of the World phone hacking scandal kom ut i 2011. Avisan vart stengt ned etter at uh, eigarane, altså den det som på mange måter styrt den News of the World avisa som heitte Rupert Murdoch's News International, tilstår i kor stor grad telefonhacking har føregått i mange år. I Ifølge BBC's artikkel så var det etter det kom fram at Millie sin telefon hadde blitt hacka etter at ho forsvant at han eierne Rupert Murdoch gjorde valget om å stegne aviser for godt. Hva, hva mener du? Er det, er det aviser som har hacket telefonene dine? Ja. ja, det er journalister i aviser som har hacket altså, mange telefoner her. Vi snakket bare om Emilie. Altså, men Nei. det var når det kom frem, jeg tror kanskje at det var en annen aviser, litt usikker på hvordan aviser, men en annen som avslørte at den telefonen til Emilie ble hacket av News of the World også, og så sitter en familie som har et håp om at datteren er med seg i livet. Fordi, Fordi at noen telephones. journalister ville ha mer information. Så de sletter noen meldinger i håp om at det skulle komme inn nye da. Ok, nå er jeg litt sjokkert over den oppførselen der da. Ja, det var en privat in investigator som var ansatt ved den avisen her, og News of the World redaktør som ble fengslet i 2007 fra en sak der hacking hadde blitt brukt. Så det var allerede avslört något først. och den skandalen har blast upp verkligt 2011 når det kom för en dag at Milli sin telefon hade blivit hackad. Menns ja. hur egentlig var försvunnid det? Eller antagl kidnappad ja. liksom. Och så blir ju eh politisaken in i blir ju alltså de klarar ute lite att riktigt det som har skett då, visst de går och läter att en person som kanske har stuckat av liksom. Ja. Og når du ser hackade så er det spesifikt hacking av voicemail. Ikke, du, driver, du er inn på telefonene deres. Nei. Du er in på telefonsvarerne deres. Og i hvert fall i denne saken her, så var det 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 var snakket om. Og så de hadde slettet vi... meldinger, for den var full. så at det skulle eventuelt komme inn nye. Da. Ja, så skulle det skulle egentlig hjelpe til saken? Nei, Nei de, de skulle, skulle liksom... finne ut mer. Okej, okay. så hvis de liksom på en måte mor eller faren hadde ringt og okay, lagt igjen en beskjed, de, ja. så skulle de skrive om det i ja, aviserings? Ja. De, liksom... ja, altså ja. sånn skrypta eller om det var någon väninna som ringte eller om det var om där den ringt eller liksom sånn. ja. eller om kidnappern ringt eller ja. sånt om det skett någonting på alltså det var ju inte så sånn att de kom så in på mobilen yes. Men jag tror journalisten har en slags en etisk lov, jag tror den där är inte med. Nei. det var väl en grund at han ändå vart fängslad. Drappa milj miljardaler är ju känd för något mer. En bare å være et offer av en Levi-Belfield. Ja, det er også et offer for journalistikk. Et offer for journalistikk? Jo, et offer Dårligere for journalistik. uetisk journalistikk. Ja, absolutt. Det var alt jeg hadde om uh, The Bust-Up Killer. Mm. Men jeg er også ganske fornøyd med at den bare heter The Bust-Up Killer, for det er ett et veldig fancy navn. Nei, ha, den er Det er mange som har fans i navn her. Ja. Det er mange som har ja. The Yosemite Killer ja. og The Golden State uh, Killer. Hva er det? Killer eller mørder? The Golden State Killer. Tror jeg. Killer. Altså, BTK. Bare, bare, uh, wood. Ha, bare Cabin Murder har vært bedre. Liksom. Yeah. Men har jeg ja, busstop? Killer. Ja, han er en bus stop killer. Så det er jeg er litt fornøyd med at han heter noe for litt sånn for det er jo litt typisk at det er avvis han gir dem sånn super creepy en annen. Uh, da gjenstår det bare å si på en syn, det var allt for denne gång. Det var det. Mm. Tune inn på søndag, da blir det en vandringshistorie. Eller, jeg om den er men det blir en historie. historie. Og de är ju litt mer, ikke så dyster som hovedforskene. Det er gode avbrekk fra de her litt tyngere episoderne. Så hør da for å høre hva vi finner ut av. Følg oss gjerne på Instagram. En liten pause. Eller send oss en mail på enlitenpausepodcast at gmail.com Sammenhengende. Ja. Hvis noen ikke visste at det var sammenhengende. Hvis du trenger det med t-skjøy, så er vi er ikke på T-skill lenger, er på, nå er vi på pinnsett, tror jeg. Vi ja. er på spissepinnene. Ja. Send gjerne nye historier til oss, det har vi veldig lyst på. Vi trenger mer materiale for å opprettholde en bittelpøse. Send det på mail eller Instagram. Takk for at dere lyttet på episoden. Vi høres neste gang. Ha det! Ha det! Ha det.